0: Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'annuaire des influenceurs. Pour rappel, cette, ce podcast est exclusivement réservé aux abonnés de l'annuaire des influenceurs Voyage et Lifestyle en France. Ce podcast, c'est le rendez-vous des influenceurs et aussi des acteurs du tourisme, des hébergeurs, des offices de tourisme et pourquoi pas des travel planners aussi et des réseaux d'hébergeurs qui pourront venir partager leur vision et des exemples de collaboration qu'ils auront mené pour euh, vraiment réussir cette collaboration ensemble entre les acteurs du tourisme et les créateurs de contenu. Et pour ouvrir le bal de cette série d'épisodes dédiés euh, au monde de l'influence, j'ai euh, invité Ariane Fornia que vous connaissez sans doute déjà, qui est déjà intervenue sur le podcast et qui est tout simplement la marraine bénévole de ce projet d'annuaire des influenceurs voyage. Et euh, Aujourd'hui, Ariane vient tout d'abord nous partager sa vision de cet annuaire en tant que créatrice de contenu et euh, bien entendu elle nous partagera euh, sa vision de la collaboration, quelles sont pour elle euh, les clés d'une collaboration réussie entre un acteur du tourisme et les créateurs de contenu. Et puis euh, voilà, je vous laisse vraiment savourer cet échange. Ariane est quelqu'un qui est vraiment d'une générosité extraordinaire et euh, vous allez tout de suite le ressentir dans cet
1: épisode. Tu en parles souvent, euh, toi, dans, dans tes contenus, dans tes conseils, etc. Mmh. Cette dimension, raconter une histoire, ce qu'on appelle le, le storytelling, mais c'est ça, c'est raconter une, une histoire. C'est-à-dire que quand on choisit un hébergement, quand on choisit un lieu de vacances, on le fait pour une raison. Pourquoi on a choisi d'aller là, là. Qu'est-ce qu'on est venu vivre Qu'est-ce qu'on est venu découvrir, expérimenter Et cela, par l'image, par la vidéo, par le texte, par l'implication personnelle, il faut le raconter. C'est ce qui va le plus donner, donner envie, cette, cette authenticité véritable. Et bien sûr, il faut que moi, et ça c'est toujours quelque chose qui est très très important pour moi, c'est-à-dire que, c'est très rare, parce que je, je suis quelqu'un de curieux et de polyvalent, c'est très rare que je n'ai pas envie d'aller quelque part. Mais ouais. si je sens que quelque chose n'est pas adapté à moi, je vais le dire, je vais le dire gentiment, je vais dire écoutez, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ça, pour telle ou telle raison. Je vais, je vais donner un exemple tout bête, mais il n'y a pas longtemps, j'ai refusé une mission qui était entièrement axée sur euh, le street art et l'art contemporain urbain. Moi, je suis une nana de la... Je suis une nana de la campagne, euh, j'adore la montagne, je, je suis super contente quand il y a des vaches et des moutons, euh, j'adore les petits villages, les petites églises et tout. Je ne je me sentais pas en phase, en fait. J'avais l'impression de ne pas être la bonne personne pour raconter cette histoire. Et je pense que c'est important de le dire quand on n'est pas qualifié pour vivre ça et qu'il faut aller vivre des réaliser des missions qu'on avait vraiment envie de faire et qui nous correspondent. Et c'est cette authenticité qui fait que ça marche. Est-ce que tu as
0: euh, quelques exemples, des anecdotes, des recommandations qui, selon toi, vont euh, peuvent servir de, 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 de conseils, de leçons, de, 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 ouais, de, 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 de petites attentions qu'il faut retenir pour réussir cette collaboration Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont, sont essentielles pour... Euh, des, des, vraiment des règles, des conseils, euh, appelle ça comme tu veux, des commandements même, euh, pour vraiment euh,
1: aboutir sur une collaboration réussie Alors, plein de, plein de choses. Déjà, bien sûr, tout, tout ce que je dis est en fonction euh, des possibilités, du budget, etc. C'est-à-dire mm -hmm. que si l'invergure a la possibilité et le budget juste pour une nuit, eh bien, on vient une nuit et on va faire notre travail le mieux possible sur une nuit. Mais s'il y a plus de budget, plus de possibilités, c'est super d'avoir deux nuits. Tout simplement parce que on a l'intégralité des lumières. Euh, on a le voilà, pre premier soir, premier de coucher de soleil, une journée entière, deuxième soir, etc. On a une flexibilité en termes de météo. S'il y a un lever de soleil qui est raté, qui est voilé, il y a une deuxième chance le lendemain matin. On a le temps de se rattraper, de se dire, ah, en fait, cet endroit qu'on a photographié dans la lumière du matin, il aurait été top le soir, Et eh ben, on a une deuxième chance de le, de, de le faire. Ça, ça donne encore plus de flexibilité. Donc, si c'est possible, je trouve toujours que trois jours de nuit, c'est le top. Mais encore une fois, si ça n'est pas possible, on peut faire du bon boulot sur, sur, sur une journée. Il faut juste espérer avoir une bonne météo de notre côté et peut-être garder une certaine flexibilité là-dessus. Par exemple, se dire, voilà on va faire ça lundi, mardi ou mercredi, on choisit la, la meilleure journée des trois.